0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken will Herzlich willkommen zu der Folge, die pünktlich mit dem Lockdown erscheint und auch thematisch sehr gut zu diesem Thema passt. Denn so ein Lockdown, um uns vor Corona zu schützen, ist ja eine relativ passive Sache. Wir müssen drin bleiben, Homeoffice machen vielleicht, dürfen dies nicht oder jenes und... Heute wollen wir das mal so ein bisschen umkehren und ein bisschen in die aktiven lifestyle Gestaltung reingehen. Also was kannst du aktiv jetzt im Lockdown machen, um dich zu schützen vor der Corona-Infektion, um deine Bekannten zu schützen, um Tipps zu verteilen, um konstruktiv und positiv mitreden zu können, wie du deinem Körper was Gutes tun kannst und das nicht nur auf Corona bezogen, sondern natürlich auch auf ganz viele andere Infektionen. Ich habe aber auch diese spezielle Corona-Studie hier für dich. Also diesen wissenschaftlichen Artikel vom letzten Mal, wo ja 107. 37 Wissenschaftler irgendwie ihren Senf dazu gegeben haben, was sie zu, zu Corona sagen und zu Lifestyle-Entscheidungen. Da wollen wir uns heute ganz konkret Stress anschauen, aber auch Schlaf, Bewegung und Übergewicht. Denn das ist ja kein Geheimnis, dass Übergewicht vor allem die Mortalität von Corona-Infektionen erhöht. Und auch vielleicht die Menschen, die übergewichtig sind, schneller krank werden. Auf welchen biochemischen Mechanismen das alles hier beruht, möchte ich dir hier heute auch immer teilweise mit der Studie ein bisschen näher bringen. Und ich würde sagen, wir starten einmal mit was, was uns alle betrifft, nämlich mit dem Stress. Wir alle kennen das und wir alle haben auch schon mal gehört, Stress macht irgendwo krank. Was man damit meint, ist aber dann eigentlich immer auf lange Sicht gesehen. Also auf lange Sicht tut das deinem Blutdruck vielleicht nicht gut und dann schadet es irgendwann deinem Herz. Das ist das, was meistens damit gemeint ist, dass Stress krank macht. Allerdings ist es so, dass Stress auch ganz kurzfristig unser Immunsystem schwächt und uns quasi krank macht, wenn wir jetzt gerade Stress hatten. <lacht> es ist sogar bewiesen, dass wenn wir uns sehr schlechte Gedanken machen, also wir so ein bisschen im Deprimodus modus sind, dass wir dann die nächsten fünf bis acht Stunden anfälliger sind für Infektionskrankheiten, weil uns quasi dieser psychische Stress aufs Immunsystem schlägt. Wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Und das kannst du auch in jedem Biochemiebuch der Welt nachlesen. Das hat gar nichts mit Corona zu tun. Die Sache ist auch ganz nachvollziehbar. Es handelt sich einfach um einen alten Mechanismus. Denn Stress ist nichts anderes eigentlich für uns, als dass unser Körper uns darauf vorbereitet, dass wir kämpfen müssen oder flüchten oder irgendwas Gefährliches passiert. Und darauf möchte unser Körper uns natürlich vorbereiten. Und das macht er mit einem Hormon, dem Cortisol, unserem Stresshormon. Und das Cortisol hat natürlich Funktionen in unserem Körper, sonst bräuchten wir das ja gar nicht. Wie zum Beispiel Energiebereitstellung, was natürlich nicht schlecht ist, wenn wir flüchten müssen oder kämpfen. Und auch noch ganz viele andere Sachen. Und eben auch, dass es unser Immunsystem Stumm macht, also runterregelt. Das ist das Hemd. Und das macht auch Sinn, denn wenn wir jetzt gerade mit irgendetwas kämpfen müssen, mit einem Säbelzahntiger oder sowas, dann ist es gerade nicht so wichtig, ob wir uns an irgendeinem Virus infizieren, das gerade vorbeifliegt. Sondern wir brauchen all unsere Energie jetzt in diesem Kampf, in unseren Muskeln. Und wir brauchen vollen Fokus in unserem Gehirn. Aber ob wir uns jetzt mit einem Bakterium oder mit einem Virus irgendwie infizieren, ist nicht so wichtig. Und das ist ein Mechanismus, warum zum Beispiel Cortisol unser Immunsystem stilllegt. Man braucht einfach in Stresssituationen das Immunsystem nicht so ganz. Das hat noch andere Gründe. Manche Dinge funktionieren auch einfach nicht gleichzeitig zusammen. Wichtig ist einfach nur für dich zu wissen, dass Cortisol dein Immunsystem lahmlegt. Da gibt es auch Cremes, so entzündungshemmende Cremes, die enthalten Cortison. Das ist so was Ähnliches wie Cortisol <lacht> und eine Vorform sozusagen. Und das kannst du auch auf eine Entzündung schmieren, wenn du eine an deiner Haut hast. Und dann wird diese Entzündung gelindert. Und eine Entzündung ist nichts anderes als ein Ausdruck davon, dass dein Immunsystem hier gerade aktiv ist. Und wenn man diese Entzündung lindert, klar, dann einfach, weil man das Immunsystem mit dieser cortison unterdrückt hat. Und genau das machst du quasi die ganze Zeit, wenn du Stress hast. Du erlaubst deinem Immunsystem nicht zu arbeiten. Du drückst das die ganze Zeit wieder weg, du mutest das die ganze Zeit und legst das lahm. Und genau diesen Effekt kann man eigentlich bei jeder Infektionskrankheit betrachten, dass eben Cortisol, also das Stresshormon, uns anfälliger für diese Krankheiten macht. Vor allem, wenn es dauerhaft erhöht ist. Mal Stress und danach wieder Entspannung. Das ist nicht das Problem. Aber so ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel, weil du dauerhaft unter Stress stehst, der hemmt dein Immunsystem eben enorm. Und dann haben Viren und Bakterien ein leichtes Spiel. Dieser wissenschaftliche Artikel aus der PubMed-Studienbank, den ich hier nochmal für dich habe, der zitierte auch: Alterations in Stress Hormones Production. Also, wenn sich deine Stresshormonproduktion irgendwie unphysiologisch verändert such as cortisol, also Cortisol, unser Stresshormon, limit the ability of immune cells of proper pro-inflammatory responses. Also das hemmt dann deine Fähigkeit des Immunsystems, angemessen, also proper, auf proinflammatorische Reize zu reagieren. Also quasi ein Virus, das in dich eindrängt, eindringend proinflammatorisch, also wirklich mit der vollen Kraft, jetzt zu bekämpfen und nicht einfach zu sagen, oh, Immunsystem ist runtergefahren, ich mache damit gar nichts und der Virus kann sich fröhlich in mir vermehren. Ganz konkret für dein Homeoffice oder für die Zukunft bedeutet das natürlich, dass du nach stressigen Episoden auch immer Entspannung einbaust. Ich weiß, das ist so ein abgekautes Ding, aber machst du das auch wirklich? Hinterfrag da nochmal, baust du wirklich immer mal Pausen ein und strukturierst du deinen Tag zum Beispiel im Homeoffice so, dass du möglichst wenig Stress hast oder schiebst du vielleicht die Sachen bis 17 Uhr auf und dann fängst du an zu arbeiten bis spät in die Nacht unter Zeitdruck? Sei hier wirklich mal ehrlich zu dir und überlege, ob du jetzt, wo du weißt, warum Stress dich so empfänglich für Viren macht, auch wirklich danach handelst. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist, dass die soziale Isolation, also das Alleinsein, für den Menschen auch nichts anderes bedeutet als Stress auf körperlicher Ebene. Also wenn wir allein sind, dann steigen besonders bei Männern die Stresshormonlevel enorm an. Und das macht uns dann eben wieder empfänglicher für Krankheiten. Warum das gerade bei Männern so ein Problem ist, darüber mutmaßt die Forschung. Ein Ansatz ist, dass Frauen eben in ihren sozialen Kontakten dann doch noch ein bisschen emsiger sind und mehr telefonieren und sich vielleicht doch mehr mit Frauen treffen und da einfach ein bisschen besser eingebettet sind und den Kontakt irgendwie anderermaßen halten. Inwiefern das stimmt, ist wie gesagt umstritten, aber nicht nur ihr Jungs, sondern bitte alle, versucht eure Kontakte am Leben zu halten, vor allem die zu älteren Menschen, denn letztendlich schießen wir uns dann sonst mit zu starker sozialer Isolation ein Eigentor, weil wir die Immunsysteme der Menschen sehr stark schwächen und wir dann noch anfälliger für das Coronavirus sind. So, damit aber auch zum Thema Übergewicht. Das war ein sehr großes Thema in diesem wissenschaftlichen Artikel und wirklich sehr viele Forscher von diesen 137 Stück und all diesen Ergebnissen haben sich darauf bezogen. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, warum sind denn Übergewichtige so anfällig für schwere Corona-Verläufe? Und das konnte ganz eindrücklich und auch ohne Zweifel in dieser Studie gezeigt werden. Und zwar berufen sich die Forscher darauf, dass Übergewicht im Körper low-grade Inflammations, chronische Entzündungen, fördert. Dass also übergewichtige Menschen immer ein bisschen Entzündung im Körper haben, also chronisch immer irgendwo ihr Immunsystem brauchen, weil zum Beispiel eine chronische Entzündung an der Innenwand der Gefäße abläuft oder vielleicht auch ganz woanders. Das ist bekannt und ist eben, was Corona angeht, nicht zu unterschätzen. Denn wenn wir unser Immunsystem, also sozusagen unsere Polizisten, unsere Abwehrkräfte irgendwo immer brauchen, dann sind natürlich nicht so viele zur Stelle, wenn ein Coronavirus jetzt irgendwo eindringt. Dann haben wir einfach nicht so viele Streifenpolizisten über, weil die ja schon irgendwo an einer anderen Stelle sind. Das ist ein Faktor und es ist auch so, dass unser Immunsystem dann fehlreguliert ist. Wenn es über Jahre hinweg immer ein bisschen gebraucht wird oder auch mal ein bisschen mehr gebraucht wird, dann beobachten wir vor allem bei diesen Patienten mit chronischer Entzündung, dass Zytokinstürme häufiger sind. Also eine exzesshafte Ausschüttung von Zytokinen, von Entzündungsmediatoren, die dann dazu führt, dass das Immunsystem total überreagiert und das kann dann letztendlich tödlich enden. Und das ist auch der Grund für die vielen tödlichen Corona-Verläufe. Denn du weißt ja bestimmt auch, dass die allerwenigsten ersticken oder die allerwenigsten an Corona selbst sterben. Sondern viele sterben an Thrombosen in der Lunge, ja. Aber viele sterben eben auch an diesem fehlregulierten Immunsystem. Das ist so ein blutvergiftungsähnlicher Zustand, der dann eintritt. Und da zitiere ich auch nochmal die Forscher aus dem Artikel. Therefore, the coronavirus triggers an inflammatory response, and the host's immune system can itself be responsible for worsening of the COVID-19 outcomes. Außerdem ist es so, dass unser Immunsystem auch über B-Zellen, T-Zellen und Makrophagen, also Fresszellen, arbeitet. Das sind sozusagen die Polizisten an vorderster Front. Und Übergewicht selber, also nicht die Entzündung, sondern ganz allein das Übergewicht, das verändert unser Leptin-Level, also unser Sättigungshormon-Level im Körper und über Adiponektin wird dann Einfluss genommen auf genau diese Immunzellen und die werden dann runterreguliert. Das bedeutet also, dass es zwei Mechanismen gibt, über die Übergewicht unser Immunsystem im Kampf gegen Corona schwächt. Nämlich einmal über die chronische Entzündung, die unser Immunsystem fehlreguliert und es schwächt. Und noch einmal direkt, indem es über Adiponektin unsere Immunzellen selber schwächt und unsere Immunantwort senkt. Konkret für dich heißt das, dass wenn du übergewichtig bist, du dir jetzt darüber bewusst bist, warum das dein Risiko für schwere Corona-Verläufe vielleicht erhöht, und was du dagegen unternehmen kannst oder solltest. Und eine Sache ist natürlich an der Stelle, dass du den Übergewicht langsam loswirst. das ist das eine, aber eben auch, dass du besonders jetzt dann darauf achtest, viele antiinflammatorische Lebensmittel zu dir zu nehmen. Also Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind, Gemüse, Obst, Frisches und auch Ballaststoffe und hör dir auch gerne die vorherige Folge nochmal an, denn die geht da ja wirklich sehr detailliert darauf ein. Vor allem solltest du aber proinflammatorische Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Zucker, weglassen. Die Forscher sagen hier, The most studied food over their proinflammatory characteristics have been refined sugars, hydrogenated fats, poorly digested allergenic proteins, processed and ultra processed foods which can be rich in chemical additives and pesticides hmm <lacht> these foods were often present in western diets which have been characterized as pro inflammatory and closely related to the functioning of the immune system so und wenn du pro inflammatorische lebensmittel meidest und anti inflammatorische in deinen speiseplan schon mal einbeziehst und vielleicht sogar noch am übergewicht arbeitest dann kommen wir hiermit zum nächsten punkt nämlich der bewegung Bewegung und das Infektionsrisiko, das ist wirklich eine Folge für sich. Aber es kann ganz generell schon mal gesagt werden, dass diese 137 Fachquellen sich einig waren. Solange es noch keine Impfung gibt, ist Sport und Bewegung an der frischen Luft die Impfung überhaupt gegen das Coronavirus. Die Mechanismen sind hier so vielfältig, dass wir da in einer nächsten Folge irgendwann nochmal darauf eingehen müssen speziell auf den Lockdown bezogen, sei hier nur noch einmal gesagt, dass vor allem auch Bewegung draußen deinem Immunsystem sehr gut tut, weil du da in Kontakt kommst zu Umweltkeimen und auch mal ein bisschen zu Dreck und frischer Luft und deinem Immunsystem das viel besser tut, als wenn es in einem sterilen, desinfizierten Fitnessstudio schuftet. Also da darfst du ruhig mal die Laufschuhe schnüren oder draußen walken gehen oder an einer Parkbank im Dreck Liegeschütze machen, so wie du das möchtest. Und damit kommen wir auch schon zum Thema Schlaf. Gerade jetzt, wenn du vielleicht nicht um acht oder neun pünktlich im Büro sein musst oder in der Vorlesung oder in der Schule oder wo auch immer, ist man natürlich so ein bisschen dazu angehaucht, einen unregelmäßigen Schlafrhythmus einkehren zu lassen, morgens viel zu lang zu schlafen, abends zu lange wach zu bleiben. Und was die Forscher durch die Bank weg rausgefunden haben, war, dass vor allem der Rhythmus dein Immunsystem unterstützt. Also, dass vor allem die Regelmäßigkeit deiner zu bett und deiner Aufwachzeit dafür sorgt, dass dein Cortisol, also dein Stresshormon zirkadianer Rhythmus, im Rhythmus ist und dann einfach auch alle anderen Zellen deines Körpers besser funktionieren. Also auch deine Immunzellen. Denn du kannst dir das so vorstellen, als hätte jede deiner Körperzellen, jedes Organ, eine eigene innere Uhr und diese ganzen inneren Uhren, die spielen sozusagen ein Riesenkonzert, ein Riesenkörperkonzert. Und jeder hat so seinen Part. Die Zeit, wann er aktiv ist und die Zeit, wann er eher leises, ist, stilles ist und nichts macht. Und je regelmäßiger quasi diese Symphonie deiner Körperzellen abläuft und gespielt wird, desto mehr weiß jeder Part in deinem Körper, wann sein Teil ist und wann er aktiv wird. Und alles funktioniert eben besser ineinander und ganz vielen Krankheiten kann vorgebeugt werden. Zum Beispiel auch Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes. Aber eben zum Beispiel auch Corona, da deine Immunzellen einfach gestärkt sind durch diesen zirkadianen Rhythmus, der im Reinen ist. Außerdem ist es so, dass du natürlich im Schlaf auch regenerierst und dass du im Schlaf auch deine Kräfte sozusagen bündeln kannst auf eine mögliche bestehende Infektion. Und du kennst das bestimmt auch, wir alle waren mal krank, dass das häufig ist, dass du aufwachst und du bist gesund. Also zumindest fühlt es sich dann so an, weil dein Körper eben in der Nacht seine ganzen Energien darauf verwenden konnte, gegen diesen Eindringling zu kämpfen weil dein Körper zum Beispiel einerseits einfach die Ruhe hatte und auch die Energie nicht woanders benutzen musste, aber auch, weil gewisse Hormone, zum Beispiel Wachstumshormone, im Schlaf anders reguliert werden. Unterm Strich waren sich die Forscher aber also einig, dass erstens du genug schlafen solltest, mindestens sechs Stunden, denn sonst steigt die Infektanfälligkeit an. Je weniger du schläfst, desto stärker steigt sie an. Und zweitens, dass du regelmäßige Schlafenszeiten hast. Natürlich ist auch die Qualität deines Schlafs wichtig. Du solltest zum Beispiel abends keinen Alkohol mehr trinken, nicht so sehr auf diese blauen Bildschirme gucken und all die Dinge, die du wahrscheinlich kennst. Wenn du trotzdem Probleme hast, gut durchzuschlafen, dann wäre das ja vielleicht eine Aufgabe für dich für den Lockdown und ansonsten haben wir damit eigentlich alles abgefrühstückt. Ich möchte dir noch einmal ein kleines Fazit mit an die Hand geben für das Ende dieser Folge, nämlich haben die Forscher gesagt... Given the relationship between inflammation and viral respiratory infections and the relation with nutritional status and food choices, this review presented perspectives for the prevention and improvement of the inflammatory and immune status in viral infections, emphasizing COVID-19. Das heißt, auch wenn jetzt der Lockdown ist und es eigentlich heißt Füße stillhalten und Abwarten, kannst du immer noch so viel tun, um deine Gesundheit aktiv zu gestalten? um dein Erkrankungsrisiko zu senken, um den Verlauf einer Corona-Infektion zu beeinflussen und auch die Ausheilung. Und ich danke dir so sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und dass du mehr tun willst für deine Gesundheit, dass du über den Tellerrand hinausblickst und dass du in die Eigenverantwortung kommst, in die Selbstwirksamkeit. Das ist gerade jetzt so wichtig und so wertvoll und wir brauchen genauso Menschen wie dich und ich freue mich so sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Das Wertvollste, was du deshalb für mich und dein Umfeld tun könntest, wäre, wenn du zum Impulssetzer der aktiven Gesundheitsgestaltung in deinem Umfeld wirst. Also wenn du Menschen davon erzählst, was möglich ist, dass sie nicht ausgeliefert sind und vielleicht auch hier eine Bewertung hinterlässt. Denn das hilft anderen Menschen, diesen Podcast, dieses Wissen hier leichter zu finden und ich freue mich darüber auch sehr. Außerdem kannst du diese Folgen natürlich auch weiterleiten an Menschen in deinem Umfeld, von denen du denkst, die könnten vielleicht von diesem Wissen profitieren. Ansonsten bleibt gesund und vielen Dank und bis dahin, bis bald.